0: Écrivain, cinéaste, musicien, l'écriture occupe une place centrale dans leur démarche. Des autrices et des auteurs du monde entier nous font découvrir les coulisses de leur création, la genèse de leur œuvre et comment les grandes questions politiques et culturelles de l'époque influent sur ce qu'ils ont envie de raconter. Bienvenue dans La Fabrique, un podcast Friction Merci. Je suis Walid Aja Rachedi et j'ai le plaisir d'animer ce numéro de La Fabrique avec Samba Doucouré, journaliste pour Africulture. Bonjour Samba Bonjour Walid Et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Diadier Dembélé, auteur d'un premier roman, Le Duel des Grands Mères, publié chez J.C. Lattès, qui a fait beaucoup parler de lui en cette rentrée littéraire d'hiver. Bonjour Diadier, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, merci à vous pour l'invitation.
0: On va revenir évidemment très longuement sur ce roman et les coulisses de son écriture, mais avant ça je vais laisser Samba vous présenter.
2: Diadji Dembele, c'est un auteur que j'ai découvert sur Instagram. Et en fait, ce qui a retenu mon attention au départ, c'est qu'il s'appelle Diadji et que tous les Diadji que je connais sont des gens de ma famille. Donc forcément, ça me paraissait assez familier. Puis ensuite, euh, j'ai vu qu'il avait écrit un livre, Les Tresses Royales, que je me suis pressé de, de commander, parce que ce titre, euh, bah, ça, ça évoquait pour moi les Soninké donc le, le, le peuple auquel on, on est tous les deux issus, euh, les nobles, se, se faisaient des tresses sur, sur la tête, euh, et, et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, un, un homme qui fait des tresses chez les Soninké c'est... Euh, au mieux, un, un marginal ou au pire, un, un voyou ou <rire> un, un drogué. Quoi. Donc, euh, c'est je trouvais ça bien euh, d'avoir un, un titre de livre qui, qui rappelle en fait euh, ce, ce, cette époque. Et euh, en fait, j'ai moi, j'ai beaucoup appris sur les, euh, les cultures mandingues, peul avec euh, des, des auteurs comme euh, Amadou euh, Ampateba. Et, et j'étais euh, justement moi, à la recherche d'un auteur qui, qui fasse la même chose, mais plus euh, du côté des oninkés. Et donc là, aujourd'hui, on a ce natif de Kodier, Kodier, comme on dit chez nous, à l'ouest du Mali, qui a grandi à Bamako et qui a été bercé par Ganda Fadiga, le Gesseré, ou on dirait griot en français, qui était mondialement connu et dont les cassettes étaient dans tous les foyers soninkés Et Djadjad Mbele, à sa manière, en fait, il s'inscrit dans cette dans ces, ces griots euh, qui s'expriment à l'écrit euh, et, euh, et qui nous apprennent la culture euh, à travers des récits poétiques euh, drôles et créatifs.
0: Merci Dadier encore d'être de, de, présent pour, euh, pour cette émission et on a une question un peu rituelle qu'on a à la fabrique qui est quel est votre premier souvenir d'écriture C'est un récit qui parle de l'enfance, donc euh, pour attacher ça aussi à, à, à ça dans votre roman, mais vous, en, en tant qu'auteur, c'est quoi votre, la première fois que vous vous souvenez vous êtes dit, voilà, j'ai envie d'écrire quelque chose.
1: Là, il va falloir que je fouille dans ma mémoire et, 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 et je pense que le temps ne le permet pas vraiment. Donc, euh, je pense que c'était au collège. Mm -hmm. Enfin, je, je pense avoir même déjà raconté cette histoire ailleurs, d'une autre manière. Euh, à cette époque, enfin, nous étions des adolescents, donc forcément, les histoires du cœur arrivaient à grands pas, donc les cahiers des poèmes arrivaient avec. Donc, il euh, y avait cette tendance à trouver des poèmes. Euh, certaines personnes allaient les chercher sur Internet, mm -hmm. ce qui était facile. Et, et moi, je me suis lancé le défi de trouver quelque chose euh, qui était singulier, enfin, peut-être pas forcément original, mais qui venait du cœur. Donc, je pense que j'ai commencé par paraphraser euh, quelque chose du genre euh, « L'amour est un camion sans frein <rire> » et, 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 et j'essaie de dire que c'est un avion sans ailes. D'accord, <rire> euh, et ainsi de suite, enfin, je, je me suis beaucoup amusé à cette époque, euh, en faisant des jeux de mots, et je pense que de là, j'ai compris qu'on pouvait faire quelque chose avec le mot, et qu'on pouvait laisser parler le cœur.
0: Donc c'était un peu vos premiers élans poétiques, hein, ça précède effectivement peut-être euh, ce qui a fait germer votre recueil de poésie. En tout cas, dans euh, Le duel des grands-mères, le narrateur c'est un enfant. Est-ce qu'avant même cette époque du collège, est-ce qu'en tant qu'enfant vous avez des souvenirs d'écriture, parce qu'en fait, le narrateur dans, dans Les Duels des Grands-Mères, vous, vous, vous lui donnez quel âge à peu près Parce que c'est assez mystérieux, en fait.
1: Il oui, y a des gens qui disent 10 ans, 11 ans, 13 ans. Bah, euh... C'est
0: ça, moi, j'ai lu parfois enfant, <rire> j'ai lu parfois adolescent, bah, ça m'a mis un doute, en fait, je me suis bah, posé la question.
1: En l'écrivant, euh, je l'ai donné 12 ans. D'accord, ok. 12 saisons de pluie. D'accord. je pense que quelque part dans le texte, d'ailleurs, ouais. euh, c'est mentionné par un des personnages. D'accord. Mais c'est vrai que je, je voulais entretenir un certain flou, parce que pour moi, c'est quand on a 12 ans, on n'est pas vraiment un adolescent de 16 ans, et c'est un âge pendant lequel le corps peut changer très vite, et on passe du stade de l'enfant à celui de l'adolescent, donc...
0: Bah, c'est presque le pic de l'intelligence, parce que c'est juste <rire> avant la puberté où on devient stupide pendant voilà, un long <rire> moment, parce que pour le coup, on n'a même plus la cuité pour écrire les, les poèmes, on, on recopie des chansons pour essayer voilà, le, le, la, la, de d'attirer l'attention de ces jeunes filles, mais... Bon, euh, voilà, donc 12 ans, euh, l'adolescence, euh, si on fait un fast-forward, donc il euh, y a le master de création littéraire de, de Paris 8 euh, qui avait éclué un, un certain nombre d'autrices et d'auteurs, et c'est vrai que euh, les masters de, de création littéraire, en tout cas l'idée d'étudier la création littéraire, c'est plutôt en rupture avec une, une certaine tradition française, alors qu'aux états unis typiquement, il y a des masters de creative writing, et c'est vraiment quelque chose, en gros, il y a une fabrique des écrivains, en tout cas, on reconnaît l'idée qu'il y a donc, comme n'importe quel art, il y a une école, il y a quelque chose à suivre, il y a une voie à, à, à reprendre. Vous, du coup, après avoir suivi cette formation, est -ce que vous pensez, quel est votre regard là-dessus Est-ce que vous, vous pensez qu'il faut suivre un cours, entre guillemets, pour devenir écrivain, Ou est-ce que vous considérez que vous aviez déjà les outils et que finalement, c'était plus était, était une sorte de période d'incubation, un peu comme ce serait pour une start-up d'ailleurs
1: bah, Je plus pour l'incubation et je pense que d'ailleurs, euh, la plupart des gens qui sont passés par ce master ont euh, à peu près le même discours, c'est un endroit où on se retrouve avec les gens qui partagent la même envie, le même désir euh, d'écrire. Donc forcément, ça crée euh, des émulations, on se lit entre nous. Et même après le master, il y a des binômes qui s'efforment, des gens euh, qui se lisent entre eux, qui se font des retours, euh, qui se corrigent entre eux. Donc euh, c'est vrai que je, je, je suis absolument d'accord avec euh, euh, les gens qui disent qu'on apprend à écrire, pas forcément à sortir euh, euh, d'un certain moule, à être formaté. Mais on apprend plutôt, en tout cas ce qui a été mon cas, à être lu. C'est-à-dire que quand on écrit, c'est une activité solitaire, on est dans son coin. Et pour les gens comme moi qui, qui viennent de familles où il n'y a pas beaucoup de lettrés, c'est très compliqué euh, de pouvoir faire lire c'est qu'on a écrit et d'avoir un regard extérieur parfois avec son propre texte. Il y a des choses qu'on ne voit pas. On pense que c'est clair, ça limpide. Et quand on le donne à quelqu'un qui a l'habitude de lire et d'être lu, on se rend compte que finalement, ça part dans tous les sens. Bien
0: sûr. Que les
1: personnages, à mmh. un endroit, un, une femme avec un bébé, cinq ans, ans plus tard, il n'y a pas de bébé. Alors, comment on explique ça? <rire> euh, le père a eu la garde de l'enfant. Est-ce que le bébé est mort? Et qu'est-ce qui uh -huh. s'est passé pour que le bébé disparaisse? Euh, voilà, font des choses comme ça qui sont qui ne sont peut-être que des détails, mais euh, qui peuvent déclencher une enquête dans un texte. Et
0: puis, puis il y aussi avoir, enfin, euh, écrire, c'est aussi avoir une conversation. Donc, il y a aussi l'idée de « est-ce que je suis intelligible par rapport à l'espace de réception dans lequel je vais être publié, dans lequel je vais être lu ?» Car je pense que ça devait être un des défis aussi que vous aviez à cœur de relever, parce que à la fois, c'est un texte qui s'inscrit parfaitement dans la langue française, dans l'espèce éditoriale française, et puis en même temps, il y a une originalité dans la
1: langue euh, euh, qui est peu commune. Bah, cette originalité, je pense qu'elle est, est partie aussi de certaines discussions euh, dans le master euh, avec des, les enseignants, avec les camarades aussi. Euh, à un moment donné, euh, moi, quand je suis arrivé en France, je parlais le français, donc il n'y avait pas cette barrière de la langue. Donc j'étais dans une sorte de naïveté à penser que finalement, la langue française, c'est ma langue. Et j'arrive à cet endroit et, et j'essaye euh, voilà, d'écrire des choses dans un français très soutenu, euh, très, très, très châtié. Euh, et j'ai des gens qui me disent, mais en fait, pourquoi tu écris en français Pourquoi tu n'écris pas dans ta langue et, et, et là, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, mais ah, c'est vrai que j'ai appris cette langue euh, quand j'avais 5 ans. Et, 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 et j'ai essayé, à, par, à partir de ces moments, de, de me créer ma propre langue, euh, de trouver euh, un compromis entre la langue maternelle, ou en tout cas parentale, soniquée, la langue bambara qui est parlée à Bamako, et le français.
2: Dans le livre, le, le narrateur, c'est euh, Ahmed, donc c'est un enfant qui parle donc, trois langues, Bambara, Sonic et Français. Et euh, justement, euh, comment fait ce travail pour que le personnage parle à la fois français et à la fois, comme il, bah, il pense à, en plusieurs langues, inclure justement ces mots euh, dans, dans des langues étrangères euh, comment, comment vous, vous tra faites ce savant mélange
1: en fait bah, tout à l'heure, je, je disais qu'il a fallu que des gens me mettent un choc électrique pour que je, je puisse me souvenir du fait que euh, j'ai appris la langue française. Et, et à partir de ce moment, je pense qu'en en, en ayant conscience du fait que le narrateur parle plusieurs langues, mais aussi en ayant conscience que les gens autour de lui ne parlent pas tous le français, donc je pense que ça s'est finalement imposé à moi. J'étais obligé de, de trouver un compromis entre ces langues euh, qui est autour du narrateur, par exemple, il y a des, des expressions, la plupart, malheureusement, sont mmh. des insultes. Mmh. <rire> Ou en tout cas, des mots
2: de. C'est les des... choses qui viennent <rire> spontanément. <mots> de... <rire> C'est les mots qui viennent spontanément, souvent les insultes.
1: Bah, voilà, donc. Euh, je, euh, et, 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 et sa maman ne parle pas le français. Donc, forcément, euh, ces genres de mots sont soit en sonicé, soit en bambara. Donc... Et euh, par rapport au français aussi, parfois, le narrateur lui-même essaye de. Euh, de euh, de ne pas parler un français trop soutenu. Mmh. Mais ça le rattrape. Mais ensuite, il essaie de parler le français familier de, de Bamako. Donc, je pense qu'en écrivant, j'ai aussi pris beaucoup de plaisir à, à, à jouer sur ces ce, tableaux d'une personne qui malgré lui parle un français très correct, très soutenu, mais qui ne veut pas, qui, 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 qui n'accepte pas, et, et on se rend compte que la langue finit par prendre le pouvoir.
2: Je pense pour les Maliens aussi, euh, le, cette question de la langue, elle est, elle est très forte, parce que euh, comme euh, bah, au Mali, il y a finalement peu de gens qui parlent français Mais les gens qui parlent français en général c'est les gens qui l'ont appris euh, et donc qui le parlent correctement et parfaitement et, euh, et dans, la, dans la rue les, les gens parlent du coup en, en, en bambara, ça renforce justement cette, cette dichotomie avec des gens qui parlent euh, bah, soit ils parlent le français que les gens ne comprennent pas <rire> soit euh, ils doivent parler euh, un, un bambara euh, et ils doivent essayer de se, se, se mettre à, à, à niveau quoi et j'ose je, je, comprendre en fait la, la, la difficulté quand tu arrives en France et que tu te rends compte que tu parles mieux que 90% des, 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 des français et qu'on te demande de, de redescendre à un niveau que tu connais pas parce que justement tu n'avais pas l'habitude de descendre ton niveau de français. C'est
0: ce qui s'est passé avec Lionel Messi quand il arrive au Paris Saint-Germain, on lui a dit voilà descends d'un cran frérot, ça marche pas là <rire>
2: Non mais dans le foot, tu avais par exemple Pape justement qui était qui était dont tout le monde se moquait parce qu'il parlait un français hyper ch très châtié, etc. Mmh, c'est euh, vrai, euh, c'est vrai. Parce que ben voilà, c'est cette école-là, des gens qui ont appris à à qui on a tapé sur les doigts pour qu'ils parlent bien le français et après qui arrivent on, dans le pays, de la, dans la France et on leur dit euh, en fait, euh, euh, tu parles trop bien français. <rire>
1: Je pense aussi, c'est qui a peut-être joué, c'est qu'au Mali, du coup, il y avait cette sorte de gymnastique que je faisais tout le temps. Euh, J'ai basculé facilement d'une langue à l'autre. Et ici, en France, je n'avais pas, en tout cas, peut-être dans mon travail d'interprète, j'avais cette contrainte. Mais dans la ville et tous les jours, je parlais le français. Donc, euh, à un moment donné, je me suis tellement senti à l'aise avec cette langue que je n'arrivais même plus à, comment dire, à faire la différence entre... Un, un langage qu'on peut utiliser, par exemple, au travail, euh, dans la comme euh, c'est d'usage ici en France, et un langage qu'on peut avoir avec ses amis. Donc, euh, je pense que ça aussi, euh, ça fait qu'on ne se, sait, se, comment dire, euh, étant donné qu'au Mali, on parle le français soutenu euh, partout où on ne le parle pas, et qu'en France, on change de registre en fonction euh, de ses interlocuteurs, euh, ça m'a un peu euh, euh, mis en confusion.
2: J'avais d'ailleurs une question sur euh, la langue qu'on apprend, qui est le français. L'autre langue qu'on apprend, c'est l'arabe. Donc, en fait, au final, au Mali, les gens, quand ils s'éduquent, qui vont à l'école, bah, ils apprennent une langue étrangère. Et, euh, et en fait, on demande finalement d'épouser de, une, une langue pour euh, s'émanciper, pour euh, s'éduquer, tout en, du coup tournant le dos à ses, ses, sa langue, ses, les langues traditionnelles les langues vernaculaires euh, toi dans ton dans ton cas euh, comment tu as comment tu as appréhendé du coup le fait d'avoir appris le français est-ce que pour toi ça t'a permis bah, du coup de t'émanciper de, de progresser ou tu as l'impression que ça t'a finalement coupé des tiens
1: euh, C'est assez mitigé. Euh... Oui, ça m'a permis de, de m'émanciper d'une certaine façon parce que, voilà, je, je pensais pour mon père, c'était très important euh, que moi et mes frères et sœurs puissions euh, aller à l'école, euh, étudier la langue euh, qu'ils n'avaient pas eu la chance d'étudier parce que, voilà, pour des tas de, de, de raisons. Mais de l'autre côté, le fait d'apprendre cette langue aussi m'a un peu éloigné, euh, en quelque sorte. Mes centres d'intérêt étaient plutôt des films en français, des documentaires en français, des émissions en français, alors que le reste de la famille euh, voulait regarder des émissions dans les langues maliennes, notamment le bambara, donc enfin, parfois ça crée un fossé. Et, euh, et même pour le livre, par exemple, qui est écrit en français avec quelques mots soniqués, il euh, y a beaucoup de gens de ma famille qui ne pourront malheureusement pas le lire. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu amer.
0: Bah, c'est que de toute façon, à partir du moment où on adopte des nouveaux outils, des nouvelles armes, Forcément, on pénètre à un certain nombre de territoires au sens symbolique ou littéral du terme. Forcément, les gens ne peuvent pas forcément vous accompagner. Dans... C'est un peu la caverne de Platon. Quoi. On rentre dedans et puis <rire> ben, on est tout seul et puis on ressent, eh, regardez ce qu'il y a dedans. Et en fait, non, ce pas possible d'expliquer. Et justement, en parlant de, bah, de nouveaux espaces, euh, il y a évidemment ce chemin vers la publication. Euh, être édité en France, c'est très difficile. Euh, un primo-romancier, c'est toujours une expérience à part. Euh, Racontez-nous-vous du coup comment ça s'est... Comment est-ce que vous avez été publié est -ce que est, Quel a été un peu le, le chemin qui s'est fait à, à la fois dans votre tête On vous a dit, bah, tiens, je, je me lance, je vais écrire un roman. Et puis, euh, les étapes ensuite, euh, je ne sais pas, d'envoi. Et puis ensuite, quand vous avez rencontré les éditions
1: La Thèse. Disons que le master aussi euh, sert un peu de tremplin pour cela. Il faut, il faut le dire voilà en toute honnêteté. Euh, C'est qu'autour de ce master, donc, pour les jurys de fin d'année, de première année de master ou de deuxième année de master, les enseignants font appel à des professionnels du monde de l'édition, ça peut être des traducteurs, ou même euh, des hommes de médias, font des journalistes. Euh, voilà, et euh, pour mon cas, euh, dans les jurys il y avait euh, deux personnes, des agentes, puisque ce sont les femmes littéraires, donc il y avait une agence à Paris, et euh, après euh, la soutenance, il y a eu un pot où on discutait, donc euh, j'ai eu la chance de, de, de rencontrer ces deux personnes, Kinga et Camille, on a beaucoup discuté du texte, donc elle était elles étaient très enthousiastes à l'idée de pouvoir le lire, donc je pense que ça s'est fait tout naturellement. Elles ont, elles ont tout de suite aimé le texte à l'état où il était en, en juin 2020. Donc, et c'est sont elles du coup qui, qui l'ont envoyé à des éditeurs et enfin, dans la thèse.
0: Est-ce que vous pourriez nous lire peut-être le début du roman, qui a un très joli début, pour que nos auditeurs puissent, et auditrices puissent entendre le texte Merci, Diadier. Je vous laisse
1: lire. À la maison, tout le monde parle Songhai, Peul, Bambara, Soninke, Sonufo, Dogon, Mandinka, Tamachek, Hassania, Wolof, Boa. Mais à l'école, personne n'a le choix. Il faut parler français. Si l'idée me vient de jouer le finot, de mélanger le français avec mes langues que personne ne comprend. Tout le monde moque de moi et j'hérite du symbole. « Wallah Bilay, c'est un petit bout de bois carré tellement magique qu'il peut tout seul créer de la division et de la soustraction dans l'argent de mon goûter. »« Mais moi, je ne me laisse pas faire. S'il me tombe dessus le jeudi, je le terrasse le vendredi. S'il revient le lundi, je lui brise les jetons le mardi. »« Oh non, je ne vais pas me faire avoir aujourd'hui. »« Avant-hier, c'était avant-hier. »« Avant-hier, je me suis fait avoir. »« Avant-hier, ce triant d'Adama Soko a glissé le symbole dans mon sac. » Je n'avais même pas parlé le bambara, je le jure, sur le plat de ma fée, qui, ma langue, n'avait prononcé aucun mot archaïque en classe. Je m'en suis rendu compte qu'une fois arrivé à la maison, de retour en classe, j'ai protesté. J'ai cherché des témoins, j'ai remis aussi à terre, fleuve là, grande sauce et petite sauce, boule de bouillie et verre de thé. Monsieur Koulubali n'a rien voulu entendre. Il m'a obligé à payer l'amende. Avant-hier, c'était avant-hier. Aujourd'hui, je suis vigilant. Je n'aurai pas le symbole, ni pour le bambara ni pour le soniquer, ni pour le malinquer, ni pour le faux français.
0: Merci, merci, David pour cette très belle lecture. Merci. Samba a évoqué, effectivement, tout le rapport avec la langue, etc. Moi, je souhaiterais revenir plutôt sur, sur la structure, euh, parce que finalement, on est quand même dans une forme de roman d'apprentissage, mais qui détourne un peu le genre, euh, c'est-à-dire que finalement, euh, à la place de parcourir le monde, Ahmed, lui, euh, il revient dans ses, à ses racines dans un monde miniature, donc c'est un peu un, un roman d'apprentissage inversé, donc à petite échelle où il apprend en observant les gens, euh, donc euh, comment ils vivent, les rapports qu'ils entretiennent les uns aux autres, les traditions, le travail, ce que serait de famille, et puis du coup c'est comme ça qu'il grandit. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous aviez en tête, c'était une démarche délibérée ou c'est venu au fil, au fil euh, venu au fil de l'écriture
1: C'est venu au fil de l'écriture, c'est-à-dire quand j'écris, j'ai tendance voilà On me l'a fait remarquer à plusieurs fois, aller dans tous les sens. Et, et je pense que j'aime aussi cette idée, parce que ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir aller jusqu'au bout de la réflexion. Quand j'écris parfois, j'écoute de la musique, euh, des musiques que j'écoutais quand j'étais enfant, ou d'autres musiques que, que j'aimais par la suite, qui voilà qui, qui, qui font résonner quelque chose à moi. Et dès que je sens que j'ai quelque chose, j'écris euh, tout ce qui est possible. Euh, d'écrire sur cela, oui, c'est venu tout naturellement, et... Euh, Comment dire c est, c est... Et en même temps, dans, dans l'écriture, il y a des surprises. C'est que je euh, je disais euh, un personnage ne peut pas disparaître comme ça dans texte. Et ce que j'aime aussi faire, c'est de coller, colmater les brèches. Parfois, je prends des fragments qui n'ont rien à voir. Euh, par exemple, pour ce texte-là, un moment en mai, il était à Bamako. Un autre moment, euh, c'était un autre personnage qui était censé aller au village mais finalement j'ai décidé un jour que non il y aurait pas de personnages il y aurait juste Amé donc Amé ira au village il a fallu que je euh, que je fasse des coupes que je fasse disparaître certains personnages de bout en bout que je euh, voilà enfin que je colmate les brèches bien
0: bien bah, c'est et... un travail de broderie de toute <rire> façon le roman hein, c'est c'est aller dans le détail
1: hein. donc c'est euh, c'est comme ça que j'ai à peu près écrit
2: dans le roman, on a plusieurs espaces et il euh, y en a un qui est évidemment le plus important, celui euh, c'est le village et euh, moi j'ai l'impression d'être dans d'avoir une grande scène de théâtre euh, au Mali, on a une grande tradition de, de théâtre aussi là, le, le, le côté bas. Et, euh, et je j'avais euh, dans les personnages leur façon d'être. Euh, alors parfois je pensais à des personnages de BD, euh, <rire> l'impression d'être un peu. Euh, on est dans le village d'Astérix. Euh, mais en fait, euh, en y réfléchissant, là, j'ai pensé en fait au village de Kuta de Massamaran Randiabate. Euh, donc il y a un dramaturge malien euh, et donc il a une trilogie. Euh, qui se déroule dans un village avec plein de personnages comme ça. Et, et du coup, je me suis dit, ben, est-ce que vous n'auriez pas pu en faire une pièce de théâtre, en fait, ce, 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 ce roman Est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous auriez envisagé à la place du roman d'être plutôt dans le théâtre
1: C'est possible parce qu'il euh, y a beaucoup de dialogues dans le texte, euh, notamment dans le village où Amé découvre euh, voilà, le, la palabre, la longue discussion, où, où on décide de tout dans le village. Hum, disons que j'ai décidé d'en faire un roman parce que j'ai un rapport très difficile au théâtre. Euh, certes, il y a le côté bas, il y a le nyogolan au Mali qui sont des formes de, de théâtre traditionnels. Mais pour ce qui est du théâtre tel qu'on le conçoit en France mmh. et tel que ça se pratique, je, je l'ai découvert assez tardivement. Donc j'ai un peu de sentiment d'être illégitime en tout cas pour le moment pour, pour aborder ce genre-là. Je ne m'y connais pas du tout.
2: Dans le master, ce n'est pas des choses que vous avez pu aborder, euh, euh, le, le théâtre, l'écriture euh, théâtrale Bien sûr, il y a des gens ah ouais. qui venaient
1: même du monde du théâtre, ouais. qui, étaient déjà, qui avaient déjà un pied là-dedans, euh, soit en tant que metteur en scène, ou en tant que comédien, ou, ou quand même qui avaient euh, essayé... En, en fait.. Je pense que j'ai décidé moi-même que je n'avais pas encore ouais. euh, les, les outils nécessaires pour écrire du théâtre. Parce que euh, j'avais discuté avec notamment une des enseignantes, euh, Christine Montalbetti, mm -hmm. euh, dont le, certains des textes ont été adaptés pour la comédie française, et qui écrit beaucoup de théâtre, euh, qui m'a posé cette question et moi, Enfin, je me suis caché sur... Euh, cette excuse de je ne connais pas le théâtre je ne sais pas comment on l'écrit pour dire que finalement je, je ne vais pas y toucher mais c'est vrai que c'est
0: bah, enfin, je pense que c'est comme pour beaucoup de goûts culturels ça vient aussi d'une pratique c'est à dire qu'il y a un moment donné enfin, typiquement euh, on comprend une génération d'auteurs euh, contemporains bah, en fait, les gens ils ont des influences à la fois audiovisuelles du roman, de la musique et je pense qu'en fait, on écrit, on produit aussi ce qu'on qu voit, ce qu'on consomme, ce qu'on aime. Donc, c'est vrai que le théâtre, il y a une place très particulière dans la culture. Mais en vrai, si ce n'est pas si partie de pratique quotidienne, c'est pas le truc auquel on pense forcément euh, naturellement. Après, il peut y avoir un peu un entre-deux. Et je pense, par exemple, au livre de ne Neuramiano, l'écrit pour la parole. Mmh. C'est vrai qu'il peut y avoir aussi une forme un peu intermédiaire, un peu entre les deux.
1: Euh, ça, euh, je pense que je l'ai un peu expéri expérimenté dans le texte, c'est-à-dire écrire des, des, des longs monologues euh, qu'on peut lire à voix haute. Et... Enfin, je ne sais pas si c'est ça du théâtre. Comment dire je, je pense que je refuse. Mon cerveau fait un blocage par rapport au théâtre. Donc. Euh, à chaque fois, je, je fais des tentatives d'écriture euh, qui ressemblent au théâtre, avec beaucoup de dialogues, des gens euh, qui échangent énormément, ou on sent une espèce d'exagération, même dans ce qui est écrit sur les gestes. Après je une, sais pas. Une mise en scène aussi. Voilà.
2: Une, une <rire> mise en scène avec euh, des personnages, euh, des, des lieux, mh. des euh, des personnes qui se répondent. On voit les gestes. Qui sont, euh, euh, on, bah, la, la scène de, de du goûtage euh, de la bouillie. Bah, <rire> voilà, ça clairement c'est une scène de, de théâtre. Euh, avec on voit les, les limites comment comment les, les personnages doivent se, se, se mouvoir dans dans l'espace. Donc euh, euh, en fait, je pense que c'est en, en toi. Après, euh, maintenant, il faut, le, faut, euh, faut ah oser bon. sauter le pas. Et puis, ça sera dans, dans 30 ans. Hein, on ne sait pas, mais...
0: Coup, moi, j'ai pensé peut-être du cinéma. Parce que pour le coup, c'était très cinématographique. Ça me faisait penser un peu à la scène... Euh... Dans le film d'Adib Latif je je sais plus c'est lequel, je crois que ça se passe à Marseille, c'est dans le sud, et il y a une grande scène, en fait, où une femme tunisienne autour d'un couscous, et puis pareil, il y a très très peu de dialogue mais mais c'est beaucoup effectivement dans les mouvements, dans les, enfin il y a quelque chose comme ça très sensuel, etc., mais qui passe plus par la gestuelle, par la description, enfin, par le, la, les, les couleurs, etc. Donc euh, bon, après ça se rejoint. Enfin en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une écriture qui prête, euh, euh, enfin des, des passerelles vers plein d'autres arts, et c'est top.
1: Je pourrais peut-être le cinéma, mais qui n'est pas vraiment du cinéma, au Mali, Camera Production, qui, 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 a fait, en tout cas, qui a soutenu beaucoup de comédiens et de maurices maliens, faisait à un moment donné, dans les années 2000, de sortes de, de pratiques théâtrales entre le gnocolant où tu avais juste une scène, ouais, et des le, personnes le... se succédaient là-dessus. Peut-être qu'inconsciemment, j'ai beaucoup pensé à cela, c'était surtout des querelles euh, des de co-épouses, tout le temps, le mari qui ne sait pas quoi faire, et l'une des co-épouses qui en veut à l'autre, enfin, des Enfin, de ouais, j'avais
2: des... revu des vieilles vidéos là récemment euh, mm. des grandes scènes comme ça et, euh, mm. et ça m'a fait des flashs là comme mm. ça mais on a regardé beaucoup beaucoup ça, beaucoup de cassettes euh, de de, euh, de, de, de ce, ce Ils appellent ça du théâtre du coup littéralement <rire> ils disent théâtre euh, de... C'est mis en scène. Mmh. Mais, mais en tout cas, il y a, y, a y a une vraie scène. Euh, on a beaucoup de comédiens maliens. Il y a un cinéma malien aussi qui s'appuie mmh. justement sur, sur ces comédiens de, de, de théâtre. Et, et ouais, peut-être faut, faut voir à l'avenir. La, ouais, sûrement.
0: parlait tout à l'heure. Hein, c'est euh, Avec ce premier roman, en fait, c'est vraiment une très belle rentrée littéraire d'hiver. Il y a énormément de couverture presse. Il y a eu, euh, bah, vous êtes en finale du prix euh, euh, magazine euh, littéraire lire et puis euh, RTL. Euh, mais avant ça, il y avait évidemment le, le, le prix Nobel de, de, de littérature attribué à un écrivain africain. Il y a eu le concours, le concours des lycéens. Bref, l'Afrique au top. Donc ça, <rire> c'est une très bonne nouvelle. Euh, vous, comment vous vivez cet engouement déjà à titre personnel en tant que premier romancier et puis, de manière générale, sur euh, bah, on va dire, cette, euh, cet engouement autour de des littératures africaines ou de la littérature africaine, je pense plutôt des d'ailleurs, parce que c'est mmh. un peu simplificateur. Mmh. Comment est-ce que vous vivez ça Est-ce que ça impacte votre écriture Est-ce que maintenant vous vous dites euh, « bon, euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que vous abordez les choses différemment ?» voilà.
1: Euh, c'est une question très difficile. Euh, je pense que beaucoup de, de jeunes auteurs, ou en tout cas d'Africains en tout court, euh, notamment le, le Goncourt que Bungarsar, Mohamed Bougarsar mmh. a reçu, euh, nous a fait quelque chose. Je ne sais pas comment définir cette chose, mais c'est comme ce que vient de se passer avec le Sénégal, avec mmh. la Cannes. Mmh. Euh, il y a eu en tout cas un engouement, une certaine... Enfin, un certain soulagement, je peux dire, de mmh. dire. Mais enfin, euh, les Africains euh, sont reconnus pour ce qu'ils sont. Et je pense qu'il y a toujours cette sorte d'injustice en France, où, et ça continue d'ailleurs, si vous êtes sous d'autres forme, où on essaie de cantonner des écrivains africains de langue française à une certaine périphérie. C'est-à-dire mmh. que on a décidé que ce n'était pas la langue qui faisait la littérature, donc c'était la nationalité qui faisait la littérature. Peu importe si un écrivain euh, de nationalité française écrit en chinois, en, 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 en slovaque ou dans n'importe quelle langue ou, 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 ou en anglais, c'était de la littérature française. Mais si un écrivain euh, éthiopien Malian que dis-je, enfin, Rwandais écrivain en français, c'était une littérature. On ne sait pas quoi, mais une littérature de la périphérie. Et, et je pense que le fait que des euh, écrivains et des écrivaines euh, africains puissent être au recevoir euh, des prix, pourrait peut-être corriger cette euh, injustice.
0: En tout cas, ce qui est certain, c'est que s'il y a un débat qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, c'est. Euh littérature française versus ce littérature francophone. Est-ce que c'est le même espace que cet espaces différents Il y a dix ans, il y a Pierre Astier, notamment, euh, Pierre Asseline, bref, qui avait écrit sur les questions littérature du tout-monde. Donc, c'est un, 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 un vieux débat. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que bah, la langue française, euh, la majorité des locuteurs <rire> de la langue française sont hors de France. Voilà. Et puis, ça va continuer à l'être de plus en plus. Ouais. Et une langue, elle est forcément portée par des gens qui dépassent un territoire euh, physique, n'est-ce pas
1: bah, euh, moi, je suis plutôt d'avis de dire que c'est la, la langue qui fait la littérature. Euh, je pris l'exemple de la nationalité. Euh, la France n'a pas comme seule langue le français. Il y a les langues régionales. Et un écrivain français de nationalité peut décider d'écrire dans une autre langue, autre que le français. Et où est-ce qu'on va classer euh, sa littérature à lui s'il écrit en italien Est-ce de la littérature française ou de la littérature italienne euh, Je pense que fondamentalement, en tout cas pour moi, c'est... Euh, c'est la langue qui fait la littérature. Si en Sénégal écrit en français, c'est de la littérature française, au même titre qu'un français ou un Canadien ou un Belge.
2: On parle justement de ces remises de prix. Moi, j'ai constaté qu'il n'y avait pas beaucoup d'auteurs de, 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 maliens qui, qui étaient primés ces, ces dernières années, comme si euh, ben, ils avaient disparu. Je me demandais est-ce que c'est parce qu'il n'y on... a pas de visibilité sur ces auteurs-là ou est-ce qu'au euh, Mali, euh, les, les gens s'orientent vers autre chose justement et qu'on a... a du mal à faire émerger des, des, des auteurs de littérature
1: Autre question difficile. Tout à l'heure, la question me t'est posée <rire> de, de savoir. Piège. Je pense que, comme on dit un colivare, j'ai sauté la parole, donc je n'ai pas <rire> répondu. À... <rire> pas de <côté> <rire> Là, voilà, je, je, je déviais. Euh, euh, je, je pense que je vais essayer de répondre de, déjà moi euh, en tant qu'individu en, qu en tant que personne c'est toujours avec beaucoup de joie euh, qu'on apprend qu'il y a des trucs que nos parents ne connaissent pas d'ailleurs euh... parfois nous mêmes on connaissait pas il voilà, y a deux ans voilà. en fait. Donc, euh, ça. Euh, mais quand on regarde le palmarès on, on, on voit des, des noms précieux de la littérature oui ça fait, ça fait toujours quelque chose de bien à l'ego on dit que ces heures de, de travail de réécriture voilà, Et peut-être parfois de frustration, non, on servait à quelque chose. Et pour répondre à l'autre question, enfin, je ne sais pas quoi répondre. Moi, je sais que dans les années 60, il y avait beaucoup de bah littérature oui, C'est
2: pour ça qu'en fait, ça me, euh, quand j'ai commencé à y réfléchir, euh, justement... Euh... Bah, j'avais les, les références d'auteurs maliens bah en fait c'est vrai que c'était tous des, des gens un peu anciens c'est Dubadjan, euh, Kouyaté et, et en fait euh, en essayant de réfléchir à des auteurs plus récents parce que je vois passer plein de noms d'auteurs euh, africains mmh. et ben j'avais pas grand monde qui me venait en tête euh, puis j'ai fait une simple recherche euh, Google et, et j'ai pas il m'a pas, pas proposé grand chose alors euh, je, du coup je me demandais est-ce que c'est mon mon inculture ou est-ce que c'est il y a un vrai problème pour que ces auteurs euh, les auteurs soient plus euh, soient, soient visibles en fait il bah, y a cette pas. question
1: aussi c'est vrai que l'édition parisienne sert comment dire de de, de, de noyau de l'édition pour beaucoup d'auteurs francophones voilà c'est le centre et les auteurs maliens publiés au Mali ont peu de visibilité ouais. euh, malheureusement je pense aussi que c'est c'est un problème plus complexe euh, où l'édition est très peu développée ouais. euh, les gens accordent très peu d'importance à la littérature mm -hmm. même lorsqu'il y a édition c'est surtout des livres scolaires ouais. euh, des colloques font des travaux universitaires qui sont publiés là la visibilité que j'ai, je sais qu'il y a des jeunes auteurs euh, même des auteurs qui ont peut-être 40 ans, notamment Fatoumata Keita, ouais. euh, qui a écrit beaucoup de livres il euh, y a aussi un auteur qui est publié chez Continent Noir ouais. Ousmane Jara euh, oui. euh, voilà, c'est vrai qu'il y en a très peu, je ne sais pas comment l'expliquer. Il, il y a sûrement des...
0: Bah déjà, de toute façon, être euh, publié dans l'espace littéral français, quelque chose de compliqué de manière générale. Mm -hmm. Et puis, je pense que ce que vous dites très justement, c'est plus on est éloigné du centre au sens symbolique au physique, bah, mm -hmm. plus c'est difficile d'être euh, visibilisé. Enfin, je pense qu'on parlait effectivement du cas du Mali, euh, je pense qu'on prend dans le cas du Maghreb, il n'y en a pas non plus finalement, mmh. tant que ça, des, mmh. des, des autrices ou des auteurs qui sont... Qui, qui émergent, en tout cas, dans des nouveaux. Voilà, ouais, des nouveaux, c'est ouais. moi, je... Comme ça, naturellement, je pense à 3-4 personnes, 3-4 auteurs autrices, mais c'est toujours un peu les mêmes, finalement, mmh. qu'on voit et qui sont là depuis 20-30 ans. Ouais, On et... a un par décennie qui émerge, quoi. Ouais,
2: et Du coup, même, bah, justement, ce que j'ai euh, eu, eu comme écho, quand Bougarsar a eu son, 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 son concours, c'est... Euh, bah, là, c'est une nouvelle génération... Euh, mmh.
0: bah, il est 31 qui, ans, qui, qui, il est jeune, euh, effectivement. ...qui,
2: qui émerge, quoi.
0: Mais justement, alors on va revenir dédié plutôt à vous, vos impressions <rire> à vous après la publication. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait bah, que pour vos parents, peut-être c'était quelque chose d'un peu, un peu, peu éloigné. Euh, mais à vous, à votre niveau, est-ce que vous avez eu l'impression voilà, que ça s'est passé comme vous l'aviez rêvé Ou au contraire, vous étiez plutôt dans un mode, bon, bah, finalement, vous entrez dans une librairie, c'est bah, juste un volume qui est posé sur une, un rayon, et dans un rayon, puis vous dites, bah, finalement... Euh, tout ça pour ça, et puis ça change rien, on continue. Enfin, quelles, ont, quelles ont été les, les impressions Parce que c'est encore tout proche, hein, ça date d'il y a un peu plus d'un mois maintenant... Mmh.
1: Ah bah, au début, j'étais... Euh, déjà, je pense que la, la première sélection a été faite avant même l'apparition. Oui,
0: c'est vrai que c'était très tôt. Ouais. Euh, j'étais
1: dans tous mes étages, j'ai regardé les noms des gens qui étaient sélectionnés. Il y a dit,
0: Nicolas Mathieu, par exemple.
1: Attends, voilà. est-ce que je vis ça ou c'est juste un rêve <rire> et qu'on va finir par me réveiller mais, mais, mais je pense passer l'euphorie des premiers instants, euh, voilà, on se... On se pose, on réfléchit, on se dit que quelque chose a changé et qu'on qu ne s'appartient plus vraiment à soi et qu'on a donné quelque chose au monde qui ne nous appartient plus et qui va faire en sorte que, enfin, que notre image va devenir assez...
0: Et puis qui ne va pas être lu comme on voudrait, qui va être mal lu, qui va <rire> être partiellement lu, où les gens ne vont pas comprendre ce qu'on voudrait qu'ils comprennent. Et, aussi ça aussi.
1: Mais, et surtout, une, une partie de ma joie venait du fait aussi qu'un voilà, djadjé euh, euh, d'Embélé avait son nom écrit. Et, et Dieu sait que j'ai beaucoup d'homonymes euh, dans mon village, quelque part. Je pense il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas euh, être des symboles, mais je pense qu'il n'y a rien de mal à l'être. C'est-à-dire à partir du moment où on peut susciter des vocations, montrer la voix aux autres, dire que c'est possible... Euh, voilà, même lorsqu'on est un jeune homme noir, noir étranger en France. De... Non, c'est important. D'aller là où on a envie d'aller, pas forcément dans la littérature, mais quand même donner l'exemple.
0: Oui, et puis effectivement, bah, Mohamed Bougarsar, quand il a reçu le concours, c'est ce qu'il a dit aussi, c'est que ça ouvrait la voie aussi toute une génération d'auteurs et d'autrices qui, peut-être, pour avoir l'impression que c'était quelque chose voilà, de très éloigné de, de possibilité pour, pour plein de raisons.
2: Dans votre entourage, dans votre famille euh... Euh, c'est quoi la, la réception de, de tout ça euh...
1: Mon père est, est assez silencieux, c'est-à-dire, euh, comme la plupart des, des pères maliens, euh, il est très difficile de prononcer le euh, la phrase « je suis fier ». Donc, euh, <rire> donc on passe par plein de, plein de techniques, c'est plutôt des doigts. À chaque fois que je lui annonce quelque chose en lien avec les livres, Voilà, comme je l'ai dit, que je t'apporte la baraka, que ça soit une, une bonne chose pour toi. Mais il n'y a jamais euh, cette phrase qu'on attend. Et, et je pense qu'il y a toujours quelque part... Cette attente, mais je, je, ouais, je me suis fait à l'idée qu'il ne le dira figure, jamais. Hein. Euh...
2: Mais après, <rire> le, ça peut se faire indirectement, ne, ne serait-ce que euh, parce qu'il a partagé une Exactement, vidéo sur ce que euh, WhatsApp, dire, ce que dire. parce qu'il euh, a acheté un exemplaire alors qu'il sait très bien qu'il ne le lira mmh. pas. Euh, ça, peut, ça peut se réaliser bien comme sûr. ça. Et puis après, euh, je ne sais pas si tu as de la famille... Euh, euh, bah, qui, qui est né en France et du coup euh, aussi quand même qui a accès à la lecture. Mmh. C'est poussé par, par, par là. Bah, justement,
1: je... euh, mon cousin est carrément allé filmer euh, la FNAC <rire> de, de sa ville Alors, en insistant bien qu'il s'agissait du livre de son cousin. Et, et ma sœur aussi euh, la met, fin, met souvent les, les informations sur, euh, sur son WhatsApp. Et je pense que c'est une manière, en tout cas, pour elle de célébrer ce texte qu'ils n'ont peut-être pas lu, qu'ils ne savent pas lire, mais... Euh... Qui est une source de fierté.
0: Sure. Le capital symbolique est super
1: fort. Quoi.
0: <rire> vous êtes romancier, vous êtes aussi poète, on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres champs de la création qui, qui vous attirent et... Que vous aimeriez explorer à l'avenir
1: bah, Tout à l'heure on parlait du théâtre, je pense qu'entre moi et le théâtre il y a un très gros mur <rire> que j'essaie de, de, de... On a planté la graine Inception, moi voilà. j'ai envie Inception
0: ça commence comme quand, ça Quand il aura
2: écrit sa pièce je voudrais qu'il mette une petite dédicace à Samba et Walid Voilà
0: c'est ça, <rire> exactement, dans le 19 e le bon côté du 19 e apparemment <rire>
1: Bah, disons qu'à un moment j'avais été tenté par par le slam même mmh. un peu par le rap mmh. euh, je, je me rêvais chansonnier à écrire le meilleur texte de rap mais l'homme de l'ombre qu'on ne voit jamais non qui... mais il y a déjà peu de chinois alors voilà on est dans le 19e, on parle du Mali euh, voilà Et là il voilà. va se
0: sentir menacé dans son territoire là. attention hein.
1: non mais enfin euh, c'est un moment je, je me suis rappelé que quand j'étais adolescent euh, j'avais des amis qui me sollicitaient pour leur faire des rimes parce que mmh. ils ne connaissaient pas mon secret je ne vais pas le dévoiler maintenant, mais je leur faisais des, des, des très beaux textes, bien rimés, comme il faut, avec les nombres de syllabes exacts. Euh, voilà. Et je me suis dit que c'est aussi en fait beaucoup de dons de soi quand on bien fait sûr. ce genre de travail, c'est-à-dire oui. euh, l'idée de créer pour l'autre pour que ça puisse euh, euh, voilà, être euh, rappé par une autre personne autre que soi. Donc il faut s'adapter à, à son souffle, à sa façon euh, de concevoir la littérature. J'avais notamment un de ces... Une, une de ces personnes pour qui le français c'était que des mots anciens mmh. ah, c'est
2: pas mal <rire> ça comme euh, s'il y définition. avait passion,
1: on pouvait mettre potion, solution euh, euh, ex extermination mais il fallait des rimes ah, pas donc mal, ça. Euh... dimension <rire> voilà, okay. voilà. donc euh, je, je devais m'adapter à lui
0: et on arrive déjà à la fin de cette émission donc euh, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions merci Samba d'avoir euh, coanimé cette émission avec ouais, moi c'était un
2: plaisir hein, d'avoir mon compatriote euh...
0: Voilà, et encore un très beau livre, hein, le duel des grands-mères chez Lattès, Et on lui souhaite beaucoup de, de bonnes chances pour, pour les prix qui arrivent, euh, parce que le, le Mali était à la canne, mais n'a pas été en finale. Et là, on oh, espère que... On espère pas, que, que <rire> 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 mais on espère en tout cas que, que là, euh, on ira au bout. Je remercie également Florian, Maëlys et Riyad qui ont aidé à la conception de cette émission. Et La Fabrique, comme vous savez, c'est une émission à retrouver sur toutes vos plateformes de streaming et sur friction.co. Merci à tous et rendez-vous au prochain épisode.